0: Timeline Gaúcha. Entrevistas. Informação. Opinião. Bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Assum Supermercados e Fiat. Luciano Potter e Kelly Matos.
1: A gente começa essa semana 10 de janeiro de 2022 10 horas e 6 minutinhos em Porto Alegre O sol brilha, 26 graus a temperatura Nenhuma nuvem agora atrapalha a chegada deste, desta estrela gigantesca Chamada Sol aqui na capital do Rio Grande do Sul Equipe técnica hoje formada pelas nossas estrelas Rodrigo Zaro, Thiago Barbosa, Douglas Weber O famoso fan in box e também Eduardo Polidori Que é o homem que colocou, Rod Stewart que colocou essa música pra gente que comanda esta máquina de áudio aqui na Rádio Gaúcha a Rádio Gaúcha chega com o seu timeline e o timeline chega com seus queridíssimos patrocinadores a, a, a lista é longa, o que nos deixa muito, muito, muito feliz, tá com a gente em Guatemi, corta, corta em Guatemi de 10 a 12 de janeiro 10 Conhecido como hoje, então é hoje, amanhã e depois de amanhã. Aproveite descontos incríveis e estacionamento gratuito no Iguatemi de Porto Alegre. Assuntos supermercados economia se faz com qualidade. E bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Também com a gente estão Doces Guimarães, Laboratório do Pé, Clínica Alphaman, Hemocord, Sulgas, Tintas Renner, Sintergs e CE Grupo Equatorial. A gente não muda o jazz, deixa o Rod Silver tocando para dar bom dia para você que ele tudo bem. Bom dia, boa semana.
2: Oi, Potter, bom dia, boa semana para todo mundo aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Vejo um dia belíssimo, né? E já tenho aí alguma sensação Tensa em saber que teremos temperaturas próximas ou acima dos 40 graus. Depois a gente vai falar sobre isso, porque acho que é um assunto que está na timeline de todo mundo. A gente pode trazer o Cléo aqui, porque estão falando 40, 50 graus. Hoje, quando eu estava vindo trabalhar hoje de manhã pelo aplicativo, o motorista dizendo a senhora está sabendo que vai fazer 50 graus em Porto Alegre. Ah! Mas tem reportagem sobre isso em GZH, na Zero Hora. E em seguida, a gente pode trazer o Cléo também para complementar. E dizer, Potter, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, que hoje tem uma data que não é para celebrar, embora seja um aniversário, que é um mês do apagão dos dados no Ministério da Saúde. São dados que se referem à Covid-19 e são absolutamente importantes para qualquer que seja o governo Federal, estadual, municipal, governo do Brasil, governo dos Estados Unidos, qualquer que seja o governo, precisa ter dados na mão para poder desenhar as estratégias, para executar ações de combate à pandemia. Eu uso o exemplo do futebol, né? se um time vai jogar contra, uh, sei lá, um super time, o Paris Saint-Germain, o Barcelona, vão pegar o Inter de 2006, você tem que saber como o adversário joga. Você tem que saber se ele joga mais pela direita, pela esquerda, como é, que é a saída de bola, tem que saber se tiver pênalti, onde é que bate, né, o atacante, é importantíssimo trabalhar com dados isso não é aquele que está dizendo é qualquer cientista que você conversar, ouvir, entrevistar vai dizer, temos que ter dados para poder enfrentar sair ou amenizar essa pandemia que tanto nos causa horror que continua com uma testagem alta quase 30% dos testes de Covid-19 feitos é, nas unidades de saúde, tem resultado, tiveram resultado positivo nesse domingo. No total, 655 novos casos da doença foram diagnosticados nos postos que oferecem exames rápidos durante o fim de semana. Então, a gente não pode encarar como normal é, que estejamos sem os dados. A Marina Pan explica isso super bem, é, já falou com a gente aqui no timeline, é, trouxe dados na Rádio Gaúcha, em GZH. É um problema na rede nacional, né? depois de dois ataques hacker que o Ministério da Saúde sofreu, mas a gente não pode encarar como normal, precisamos encontrar alguma saída para esse, que é um problema que está posto hoje, completando um mês.
1: Fiz teste no sábado de tarde, que era numa farmácia aqui pertinho de casa, numa farmácia São João. Porto Alegre ou... Uh, Porto, Alegre. Porto, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre. Alegre. já estou tá, de volta entendi, a Porto Alegre. Para quem estava ouvindo no programa na semana passada, estava semana passada todo no Litoral não, Porque No Norte, Litoral estava
2: então, sem, lembra que a gente comentou isso, é por isso que eu perguntei.
1: Tava sem, tava sem, não procurei, não procurei na sexta nem no sábado lá, mas não, não sei a informação exatamente do Litoral, né? Ainda mais de Torres, não estava no litoral inteiro, estava só na cidade de Torres. É, em Porto Alegre voltei, uh, tinha teste nessa farmácia São João, na Silva Jardim, uh, em Porto Alegre. Eu, testes feitos até às 4 horas da tarde e deu negativo aqui em casa, eu e a Marcela. Então a gente segue, né? porque a gente estava na praia, então aquela coisa toda. Né, né, mas a gente conseguiu escapar da Ômicron por enquanto. Tem teste em Porto Alegre? Como é que estão os postos de saúde de Porto Alegre? Essa pergunta para Tiago Boff, que está circulando e vai nos responder isso agora. Tiago, bom dia, 10 horas e 11 minutos contigo nas ruas, tudo bem?
3: Bom dia, Potter, bom dia, Kelly. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes. Eu vou, eu vou pegar o pessoal aqui do, do Posto de Saúde Santa Cecília no susto, tá, Potter? Acabei de chegar por aqui, vi que tem uma fila muito grande. Só quero saber, pessoal, se tem ainda teste. Para quem está na fila, se, se pode ainda oferecer o teste. Também... Ah, bom, o pessoal daqui precisa, a gente vai contatar, viu, pessoal, a assessoria do Hospital de Clínicas, que sempre nos ajuda muito, mas o pessoal não queria passar a informação aqui ainda sem, sem autorização. Deixa eu aproveitar, Kelly Potter, é, tem uma senhora com um radinho, me mostrando o radinho por aqui, senhora Magda Rigon, ouvinte da Gaúcha Todo Dia, bom dia.
4: Bom dia, ouvinte, desde a minha adolescência.
3: Faz uns cinco anos isso.
4: Obrigada, sempre gentil.
3: A senhora vocês
4: tá... são ótimos, vocês têm um serviço de utilidade pública que tem que continuar sempre.
3: Ah, muito obrigada, ah, o serviço da senhora. A senhora chegou que hora aqui para buscar o que exatamente no posto Santa Cecília, que é na rua São Manuel, aqui no bairro Rio Branco.
4: Nós chegamos, eu e meu marido, por volta de 30 minutos, está bem rápido o atendimento, a gente percebe. Menos de 30 minutos na fila.
3: Perfeito. Veio buscar teste também, por garantia?
4: Não, eu já estou fazendo as doses de vacina.
3: E de reforço.
4: De ah, reforço.
3: Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um ótimo dia. Bom, o pessoal está pedindo... Ok, tudo bem. Obrigado, pessoal. Bom, a fila está bastante grande por aqui, viu? E a informação que a gente tem oficial, e eu estive agora há pouco ali, Potter, no posto de saúde modelo, que é referência aqui na capital, 80 anos que o posto atende aqui em Porto Alegre, é que ali não tem mais teste contra a Covid. Para detectar Covid, aliás, né? não tem mais esses testes. 150 Desculpa, senhas onde, foram Thiago? distribuídas no posto de saúde modelo. No modelo, que é. tá, modelo tá, porque você está no Santa Cecília. É no modelo
2: não tem
4: mais.
3: Isso, no modelo não tem mais teste. Uh, eu estive ali agora há pouco, saí faz cinco minutinhos ali do posto e foram distribuídas senhas 150 tinha gente desde antes das 6 horas da manhã aguardando para poder fazer o teste. Agora há pouco, pessoas que chegaram às 7 foram atendidas. Mas tem muita gente ainda chegando e testando, tentando buscar o teste, questionando. E essas pessoas são orientadas a buscar qualquer outro posto dos 132 de Porto Alegre. Porque a partir de hoje, a prefeitura oferece o teste em todos os locais, todas as unidades de saúde de Porto Alegre estão fazendo o teste, claro que tem muita procura a fila aqui no Santa Cecília vai até quase na Avenida Protásio Alves, uma fila bastante grande aqui no posto de pessoas buscando pelo teste contra contra não, Óbvio. perdão, a gente está acostumado a falar da vacina né, que é contra a Covid, o teste é para detectar se a pessoa tem ou não o vírus
1: Claro que se a gente conseguisse espalhar esses testes para Porto Alegre em várias regiões é que fosse fácil né a gente sabe que há uma dificuldade brasileira em cima disso, por, por, muitos, por muitos detalhes, né? mas no, em países mais desenvolvidos, a gente encontra uma vazinha para o bairro. Né? É, tipo é, uma rocinha claro. de
2: cachorro-quente, a gente brinca, né? Potter? Exatamente. Aquela nerzinha, aquela Kombi, ela fica estacionada em cada esquina. Não é uma né, pelo bairro X, é em cada esquina possibilitando, permitindo, porque quanto mais você testa, e acho que é esse o raciocínio, Potter, mais chance você tem de parar a disseminação. Você manda aquela pessoa ficar em casa, né? Ou pelo menos ela redobra As cuidados. pessoas são do
1: bem, né? As pessoas são do bem, né, Kelly? Se as pessoas descobrem que estão com vírus, né? E, e, e estão assintomáticas ou com algo muito fraquinho, que é o que está acontecendo na maior parte das vezes agora com o Ômicron. quer dizer, na grande maioria das pessoas que estão com essa cepa, né? Também do novo coronavírus, né? É, as pessoas são, são boas né elas se retiram elas se resguardam né? elas não querem querem casar o mal para a família elas não querem casar o mal para os pais elas não querem casar o mal para os avós as pessoas resguardam então quanto mais teste a gente fizer fazer realizar desculpa é melhor vai ser para gente né certo vamos avançar Tiago mais alguma coisa a gente tá, a gente pedir para o hospital de clínicas informar para gente né exatamente como é que tá a situação aí, até para as pessoas da fila, né? Ou quem está em casa ou já em movimento, indo para aí, saber o hum. número de testes, né? Para gente ter uma ideia, para ninguém perder tempo na vida, né? Claro, eu fiz
3: contato agora. O Rodrigo, da, da Assessoria da Comunicação, sempre muito gentil, me mandou mensagem que está tentando descobrir como é um Ótimo. hospital, uma, é, ele é federal, né? Então tem todo um protocolo para se seguir e tal. O pessoal vai informar em seguidinha uh, aqui sobre se ainda tem, né? Capacidade de atendimento aqui no hospital, Posto de Saúde Santa Cecília. Só para finalizar, Potter, do teu comentário, eu noto muito isto das pessoas, assim, muitas não têm sintoma, mas estão buscando teste para dizer justamente isso, olha, tô com medo, vou visitar meus parentes, quero saber se eu estou ou não contaminado, creio, né, que vocês devam concordar, é uma atitude neste sentido responsável, a pessoa é quer a fazer o teste antes semana.
1: de visitar algum parente, né, Potter? Foi o aconteceu aqui em casa, né, desculpa colocar uma, uma coisa assim, mas assim, é... A gente ficou quase 10 dias sem ver meus pais, eu vi meus pais só no ano passado, né? E aí para encontrá-los, né? eles, eles encontrarem os, os seus netos aqui de casa, a gente foi direto, né? Desceu, saiu da Freeway pra, pra, procurando uma farmácia para poder fazer ele de forma mais rápida e ágil no final de semana, né? E a gente encontrou ela e, e, e fizemos para eles poderem vir aqui em casa depois, né? Então a informação, claro, que se fosse positivo não teria visita, né? a gente ficaria resguardado, né? Obrigado, Aí, Thiago.
2: A gente tem visto, né, Potter, Thiago e ouvintes, é, eu sempre falo se o positivo não é você, primeiro agradeça, mas algum amigo seu está com Covid. Tem, tem uma realidade posta, em especial depois das festas de Natal e Réveillon e ok, a gente entendeu, ninguém se contamina de propósito, né? Ninguém torce para pegar covid. Aconteceu, não tem que ficar pensando, ah, mas fulano fez isso, fez aquilo. Não, a gente está numa realidade em que muita gente testou positivo. Certamente você conhece alguém no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, no seu círculo de trabalho, tem gente, a gente falou sobre isso sexta-feira, Potter, Tiago e Ouvintes, entrevistamos no Gaúcha Mais o, o diretor né, técnico responsável pelo Hospital Conceição, só num dia, nós, eles tiveram 26 profissionais que testaram positivo. Em todo mês de dezembro, para efeitos de comparação, pode tinham sido 20. Então, num dia, 26, mais do que todo mês de dezembro. Então, tem uma realidade que está posta. Então, na medida do possível, o que a gente puder fazer para cuidar mais ainda, né? já estávamos cuidando, mas para cuidar mais ainda, toda a ação é válida.
3: Perfeito, perfeito. É, eu um... sei que tu já disseste, né, Kelly, mas ontem a Prefeitura fez 1.080 testes 313 positivos uma enfermeira me disse isso na semana passada, ela disse, olha, eu estava acostumada a fazer teste sempre negativo, e aí claro, né mais gente confraternizando na rua, algumas pessoas com algumas atitudes não recomendadas nesse momento, e aí, claro o número de positivos, infelizmente
1: aumentou. Perfeito Tiago Boff, né, fazendo um giro por aqui, vamos fazer um, uma, um espacinho antes, Lizzy, pode ser? E aí eu já acabo, Kelly, tá, tá, tá. notícia fresquinha agora lá da, da Austrália, né? O, o, o tenista Novak Djokovic, número um do mundo, né? E detentor do, dos últimos títulos do Aberto da Austrália, que é um dos quatro maiores torneios de tênis do mundo, ele conseguiu a liberação da justiça uh, australiana para poder jogar o, o, o Australian Open. O detalhe é que o governo australiano disse que vai recorrer e que vai corrê-lo de lá, vai tirar ele do país. Né, não aceitando a decisão da justiça da cidade, da, do, do ah, estado de Melbourne. Ah, porque foi
2: pré-justiça isso, né? Isso. Na semana passada isso. a gente já falado, ó, primeiro, tinha uma exceção, fazendo a linha do tempo, né, Potter, tinha uma exceção, aí barrou no aeroporto, porque, afinal de contas, né, para entrar não tem que ter uma exigência de vacina, e agora na justiça saiu a decisão.
1: A decisão foi tomada pelo juiz Anthony Kelly, Olha aqui ó. Que ordenou a liberação <risos> imediata da detenção na imigração, além de revogar a decisão de cancelar o visto temporário. O governo australiano terá que arcar com as suas custas e todas as providências necessárias para liberar o requerente imediatamente. Apesar da vitória de Djokovic nos tribunais, o governo do país já disse que vai recorrer à decisão. Estou lendo aqui a página do Yahoo Esportes, segundo o ministro da Imigração do País, o Alex Hawk. O caso Djokovic, tenha novamente, caso Djokovic tenha novamente o visto cancelado, ele pode ser proibido de entrar na Austrália para os próximos três anos. Eita. Um erro cometido na sala de imigração foi o ponto-chave para permitir a liberação do cara que é nove vezes campeão do Aberto Austrália. Um oficial da Força da Fronteira disse ao Sérvio que ele tinha três horas para consultar advogados antes de tomar qualquer decisão em relação ao cancelamento do serviço. Porém, um erro fez com que ele tivesse 48 minutos a menos, o que levou o juiz a liberá-lo para a disputa do torneio. Uma questão absolutamente de, é, é, questão é burocrática. Né?
2: É, técnica. A gente fala sobre isso em várias vezes, quando a gente fala de política, né? Às vezes você não entra no mérito da questão, mas como tem algum detalhe e advogados estão aí para isso, né? Um beijo para os meus advogados também, para os do Potter, <risos> para todos que. Engrandecem esse programa, os advogados sabem muito bem sobre isso.
1: Uma das argumentações da defesa do Djokovic é, foi que ele testou positivo para a Covid em 16 de dezembro, agora, e por isso tinha a excepcionalidade médica necessária para entrar e disputar o primeiro grande do ano. Só que o limite para o pedido da excepcionalidade era até o dia 10. Segundo a defesa, houve autorização do próprio torneio e do estado de vitória, onde fica Melbourne, onde é jogado. O campeonato que começa na segunda-feira dia 17, quer dizer, é daqui a dez, daqui a uma semaninha, começa o Australian Open, ele começa dia 17 e acaba dia 30 de janeiro. Questões oh. burocráticas envolvendo uma alta
2: Testes, Potter, a gente fez essa pergunta, né, e rapidamente, muito rapidamente, no mesmo bloco, o Rodrigo, queridíssimo assessor lá do Hospital de Clínicas, estivemos juntos para fazer a transmissão do programa Aquele Doando Sangue, lembra, Potter, fizemos claro. uma transmissão muito legal, inclusive dobrou a quantidade de pessoas né, que foram doar sangue depois do chamado do timeline, agradecemos a solidariedade da nossa audiência, tudo isso para dizer que o Rodrigo disse, sim, ainda há testes no posto. Santa Cecília.
1: Corta, corta Iguatemi, três dias de descontos incríveis e estacionamento grátis. Hoje, amanhã e depois de amanhã, de 10 a 12 de janeiro, você aproveita promoções em moda, casa, beleza, eletrônicos e gastronomia. E para ficar ainda melhor, você não paga o estacionamento. Não perca, é o Corta, Corta Iguatemi. Acontece hoje, amanhã depois de amanhã. Visite o Guatemi e não esqueça da máscara. Também com a gente é Assum Supermercados, Assum.com.br para fazer suas compras pelo site, receber em casa ou retirar no Assum mais próximo. E na primeira compra, o frete é grátis se você... Completar o código promocional que é meu primeiro pedido, assum.com.br, boas compras. E bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Com CE, Grupo Equatorial, Sintergs, Tintas Renner, Sulgas, Hemocord, Clínica Men, Laboratório do Pé e Doces Guimarães, a gente vai e já volta aqui no Timeline, 10h23, temperatura de 24 graus em Porto Alegre. Guatemia, Sun Supermercados e Fiat Argo, 10 horas e 26 minutos, Seixão é Timeline. Estamos na segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Temperatura com o sol brilhando agora é de 24 graus e a gente está de volta com o Iguatemi, com assunto Supermercados e com o Fiat Argo. Também com a gente, Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br, Laboratório do Pé, nosso novo parceirinho, especialista no caminhar, a solução das dores corporais. Acesse arroba Laboratório do Pé nas redes sociais. Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce sem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. Congelamento de sêmen no hemocord, comodidade pelo agendamento da coleta na sua casa, na sua residência, no seu apartamento. Sul Gás, viva com essa energia. Tintas Rainer, conectada com as cores da sua vida. Valorize o trabalho do servidor público. intergues. Boa Política tem nome. E a gente muda o jazz para CE, Grupo Equatorial. Pa, pelo futuro, todo dia. CE, Grupo Equatorial, pelo futuro, todo dia. Kelly?
2: Tem uma informação. Eu queria primeiro saudar o aniversário dessa pessoa que está aqui conosco, que é um... Um grande repórter, um grande colega, um grande pai, marido, sei tudo isso, né? Porque Marcela também é nossa. Então, primeiro, feliz aniversário para o Tiago Bittencourt, que sempre, sempre está atualizando as informações de trânsito. É, é, é um motivo de celebração, mas eu vou pedir para ele nós tirar, por favor, o, a canção, porque, infelizmente, a notícia não é boa, é péssima. É um acidente, Potter, com cinco mortes. Tiago,
5: bom dia. Muito bom dia, Kelly. Obrigado pelas palavras. Infelizmente, a gente traz esse acidente ocorrido no município de Áurea, próximo a Erechim, no norte do estado, na RS 477. Por volta das 8 horas da manhã, no quilômetro 25, houve uma colisão entre um Fiat Strada com placas de Centenário e uma Toyota Hilux com placas do município de Áurea. O veículo Strada realizou uma ultrapassagem permitida mas acabou colidindo frontalmente com essa Hilux. Segundo informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Erechim, os cinco ocupantes da Fiat Strada morreram no local. Duas mulheres, dois homens e um bebê com idade entre 3 e quatro meses. Pelos dados preliminares e os vestígios no local, os ocupantes do veículo não estavam com cinto de segurança, bebê sem a cadeirinha, e a rodovia bloqueada agora em ambos os sentidos para o trabalho da perícia. Na Toyota Hilux, os ocupantes se feriram e foram removidos ao hospital de Erechim, a ocorrência ainda em atendimento na RS Thiago, 477, em Áurea, no norte do estado. É a
1: oitava morte que tu noticia no trânsito hoje,
5: né? Exatamente. Tivemos três mortes em Alvorada, uma ainda na madrugada, dentro da cidade, na Parada 47... Outras duas, já pela manhã, na RS-118, numa colisão entre dois carros. E agora esse acidente, na RS-477, no município de Áurea, cinco pessoas mortas, a ocorrência ainda em atendimento.
2: É, tri é muito triste, né, Tiago? Mas uh, precisamos reforçar um alerta aqui para o uso do cinto de segurança. Depois que um acidente acontece, eu falo sobre isso com uma experiência pessoal, né? Meu avô morreu num acidente de trânsito. A gente fica pensando o que, que poderia ter sido feito, o que, que poderia ter sido evitado, de que forma poderíamos, né, e não adianta mais, porque, enfim, cinco vidas e um bebezinho, né, nesse nesse carro, segundo as informações das autoridades, mas, segundo o que você disse, então, eles estavam sem cinto e o bebê sem a, a cadeirinha, a, a, o equipamento necessário.
5: É, a gente recebeu agora a foto do local lá do acidente, os dois veículos capotados e a gente está verificando se a caminhonete Fiat Strada, né, se ela era cabine dupla porque os cinco ocupantes estavam nessa caminhonete e morreram nesse acidente que está ainda em atendimento a colisão foi por volta das 8 horas da manhã mas segue a rodovia bloqueada RS 477 no município de Áurea, próximo a Erechim
1: Tragédia, tragédia, né? Tragédia, tragédia, tragédia Aliás, a gente vai falar de uma outra tragédia brasileira que aconteceu um, é, em Minas Gerais, né, na cidade de Capitólio, num local paradisíaco, né, onde tem um lago e esse lago era visitado por, por pessoas, porque tem falésias, né, pedras muito bonitas, com uma água muito bonita também. E aí, uma das rochas, muita chuva na região de Minas Gerais, muito. impressionante, né, Kelly? Uma estiagem aqui no sul e lá no norte, no nordeste e Minas, bastante chuva, bastante chuva causando transtorno, a gente viu a Bahia agora sofrendo e ainda sofre né com as chuvas e aí essas chuvas talvez tenham colaborado a gente está buscando mais informações sobre isso né para queda gigantesca num vídeo que está se espalhando pelo mundo né de uma rocha muito muito grande em cima diretamente em cima de lanchas que ali faziam aquele passeio turístico né na, nas falésias de Capitólio muito famosas na região e muito procuradas por, muito, por, por muitos brasileiros a gente quer entender exatamente, a Lisélia Zanquetinho está ligando agora para uma geólogo, né? Ontem teve várias explicações dos canais de notícias, também aqui na Rádio Gaúcha, e li bastante, né, que pode ter sido um acaso uh, e, e que é uma região que tem esse.. É, o deslocar ainda, porque são, são sedimentares essas, essas rochas. A gente vai tentar pegar palavras mais fáceis para a gente compreender o que aconteceu lá. Mas o certo é que até agora são 10 pessoas mortas, algumas desaparecidas. Também se procura por pessoas que podiam estar tá fazendo algum tipo de de caminhada na região, porque a chuva é muito muito forte, foi muito forte naquela naquela área, então é mais uma tragédia essa assim transmitida por celulares para o mundo todo, né? É a Principalmente imagem é muito aquele,
3: forte.
1: Aquele bloco grande, muito muito grande caindo em cima das lanchas, né?
2: O que se sabe até agora, né, Potter, que nós temos confirmados é, pelo Corpo de Bombeiros 10 mortos nesse acidente, sete corpos tinham sido encontrados ainda no sábado e Uma havia criança buscas. de 14 anos de idade, né, Nossa, até agora, né? Nossa, as vítimas, assim, e todo Cinco mundo... de uma mesma família E todo mundo celebrando, né, Potter, é, dá pra ver que é um momento ali que as pessoas estão curtindo, né Foi um ano, 2021, foi um ano muito difícil para todo mundo e estava todo mundo aproveitando. Férias é um momento né, que a gente descontrai e, e, e quer justamente celebrar com familiares, com amigos. É, como de o Potter, né, um adolescente de 18 anos, é, um jovem de 14 anos, é, uma, uma, uma tragédia assim, muito, muito triste. mais os, os feridos, os machucados, né? pessoas é, internadas no hospital, fratura exposta, gente que precisou ser operado porque a imagem, como a gente estava dizendo, como tem essa coisa da, da transmissão, né? hoje todo mundo tem um celular na mão e faz imagens, ela é muito forte, é, parece cena de filme, clichê falar isso, mas parece cena de filme, né? desses filmes filme futuristas, onde as coisas vão, a, as geleiras vão desmoronando, né, vão derretendo, parece cena de filme. E, claro, uh, uh, também me parece que a pergunta a ser respondida, a partir do que tu colocou, Potter, é, afinal de contas, esse tipo de evento que está acontecendo é porque a gente está descuidando do meio ambiente, ou não, não tem nada a ver, é um acaso, uh, e, e a gente não teria como evitar, ou teríamos como evitar, Eu... né?
1: Ah, pelo que eu ouvi de um geólogo ontem no, na, na Globo News, é, é, isso é, é uma ação da natureza, o que não se sabe é se a permissão, né, ou se já tinha indícios, e a gente vai perguntar agora para uma especialista né, nisso, né, de que aquilo podia acontecer, então as lanchas tinham que evitar aquela área. Por isso a professora, pesquisadora e geóloga Joana Sanches com a gente aqui para falar sobre isso. Uh, professora Joana, tudo bem? Como estamos? Bom dia. Bom dia,
4: tudo bem?
1: Uma pena, né? A senhora está aqui para falar de uma tragédia tão grande, né? Uma pena. Uma pena, mas a gente precisa de explicações e por isso que a gente ouve quem sabe do assunto. A primeira pergunta, professor Joana, que a gente deixa, é a pergunta que a Kery, minha colega, estava fazendo agora aqui. Né? Aquilo aconteceria de qualquer maneira? É, aquilo é mão humana? Aquilo é a natureza se movimentando como ela sempre se movimentou? Por favor, traga para a gente alguma luz sobre esse assunto. Tá,
4: Potter. Primeiro, gostaria de deixar que a Sociedade Brasileira de Teologia se e com as vítimas. Realmente foi uma fatalidade. A gente sente muito por isso. E, sim, as rochas já davam indícios que aquilo ia acontecer e não foi por ação antrópica, isso é uma ação natural da rocha. A única coisa antrópica que a gente poderia ter feito era ter evitado estar lá em momentos de chuva.
2: Ah, então, então tá como a gente está vivendo um momento de, de bastante chuva, falamos, acabamos de falar, professora, sobre é, Bahia, Nordeste, sofrendo com chuva, aquilo ali deveria ser um sinal de, ó, melhor não, ir, melhor não. o correto é não Exatamente. ir para essa região.
4: Isso, tinha que ter sido interditado devido à quantidade de água, porque como a rocha ela é muito fraturada, é um quadrinho muito fraturado, e é natural desse tipo de rocha, essas fraturas, elas se enchem de água e chega uma hora que aumenta o peso e fez com que acontecesse essa tragédia, por causa do peso da água dentro da fratura atrás dela.
1: Bom, então tá aí a causa. E, e aí, muita água como foi lá, né, professora? Essa rocha, ela... É, 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 aliás, é daquela região, então isso pode acontecer mais vezes. É, 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 existe uma grande possibilidade de uma interdição de Capitólio, uma cidade que vive desse tipo de turismo, é isso?
4: Não, a gente não quer que seja interditado. A gente quer que, em épocas de chuva, algumas zonas sejam interditadas só durante a chuva. E com as avaliações técnicas por especialistas, por geólogos, a gente consegue saber quando essas fraturas estão abrindo ou não hum. e qual o risco delas gerarem um escorregamento ou um tombamento, como foi o que aconteceu. Então, não é para interditar é para durante alguns períodos do ano, principalmente de intensa chuva, esse lugar não seja usado para o turismo, não coloque em risco os turistas.
2: Esse tipo de rocha, a professora, pesquisadora, geóloga, Joana Sanches, ele ele tem aos montes, para quem é leigo assim, né, que nem a gente que não entende absolutamente nada, tem em todo o, o litoral brasileiro, tem alguns locais, uh, justamente pelo que a senhora está dizendo, porque daí daqui a pouco a gente vai ter que botar um indicativo em mais localidades do Brasil, porque esse é momento de chuvas. Se a senhora puder explicar para a gente que é ligo no assunto.
4: Tá, não, não. Esse tipo de rocha ele é relativamente comum, mas não é no Brasil inteiro. O Brasil ele tem uma diversidade de tipos de rocha muito grande. Então essa essa rocha é comum em Capitólio, é comum na Chapada Diamantina, é comum. Na, na Chapada Diamantina, o Chapada Diamantina até a gente tem mais rochas sedimentares às vezes do que metamórficas, né, temos menos. O, o negócio é que é, a gente tem que aprender a gerenciar o risco e não tem obrigatoriedade no Brasil, não tem lei que exija um mapeamento geológico ou um mapeamento de risco em áreas turísticas. A gente peca nisso, então... Aconteceu um desastre natural por causa das chuvas, só que é um local que tem muito uso turístico, só que ninguém sabia que podiam ser feitas essas avaliações. Então, em todo o Brasil, a gente tem visto escorregamentos agora devido às grandes chuvas, só que os mapeamentos de risco só existem em áreas urbanas, só é obrigatório em áreas urbanas. Em áreas naturais, não, em áreas turísticas também não.
1: Entendi. E na Social. sua
2: visão seria importante? Uhum. Seria, me parece aí uma questão mais até, do que essencial. Mas essencial, exatamente.
4: Sim, fundamental. Só que agora, claro, é, aconteceu essa tragédia, né? Mas quem sabe agora a gente começa a olhar para os profissionais que trabalham com isso também, porque o geólogo normalmente é associado à mineração, né? É o mais que se, é o que se escuta falar mais. E ninguém imagina que a gente também trabalha com conservação ou com análise de risco, né? Então, a gente quer, na verdade, preservar vidas, né? E é mais do que necessário, a gente já passou desse tempo, eu trabalho há anos na Chapada do Viadeiro, a gente tem colegas aí no Rio Grande do Sul que trabalham com patrimônio geológico também, e a gente sabe que esses riscos do aumento do turismo, né? Porque o turismo de natureza aumentou 70% no Brasil. Isso aumenta também os riscos, porque as rochas, elas naturalmente cedem ou caem ou tombam. né Agora, quando você tem mais hesitação, o risco de você ser atingido por isso está sendo muito maior.
1: Sim. A pergunta, muito, muitas perguntas chegam pra gente aqui, né, de, 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 de gaúchos e catarinenses se nessa região onde a gente está, aqui no sul do Brasil, tem algo parecido com isso, tem locais parecidos com com essa, com esse, com, com esse ambiente lá de Capitólio em Minas Gerais.
4: Tá, não, a gente... Vocês têm aí no Rio Grande do Sul os cânions, e, e só que vocês têm outro tipo de rocha. Então, vocês têm basaltos e rochas sedimentares da Bacia do Paraná, alguns granites. Eu não sou conhecedora profunda da geologia do Rio Grande do Sul, tá? Mapeei só um pedaço dentro da Bacia do Paraná. O que a gente tem é que, mesmo tendo outro tipo de rocha, vocês, por exemplo, têm nos cânions alguns locais que podem ser perigosos a, os escorregamentos ou as quedas de bloco por intemperismo, aí não importa tanto o tipo de rocha tá? a gente tem, quando a gente tem um paredão muito alto em que tenha fraturas e que tenha intemperismo e erosão a gente está suscetível a uma queda de blocos
1: entendi, entendi Deixa eu perguntar sempre aí. ações naturais, vamos lá, a chuva é uma ação, como é que a senhora a, 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 a senhora usou uma palavra né, quando a Kelly perguntou sobre se era uma ação humana né ou se ela natural é, desculpa a senhora usou uma palavra que quando o homem quando o homem faz a, a diferença na, na, na natureza é uma ação a antrópica. A usou uma... Antrópica. Antrópica.
4: Isso, antrópica isso é quando a, o a... homem movimenta, modifica
1: entendi tipo assim uma obra tipo fazer sei lá vai fazer uma represa é uhum. isso causa um né claro que modifica um ambiente né sim
4: Toda a ação Entendi. que a gente faz de construção, de canalização de rio, de é, construção de barragens, são ações antrópicas.
1: Perfeito.
2: Professora, deixa eu aproveitar para perguntar. A gente citou Rio Grande do Sul, uh, você citou Chapada dos Veadeiros, uh, Diamantina. Que outras regiões a senhora acha que seriam importantes que houvesse essa atenção e até esse mapeamento de risco que a senhora colocou é, para áreas turísticas, que a senhora disse não é obrigatório, né? O que, que a senhora destacaria como locais que precisam desse olhar com lupa e para a gente poder evitar que tenhamos tragédias de novo acontecendo como essa
4: lá em Minas? Uhum. Locais de alta visitação, acho que todos, assim, locais de cachoeiras que tem um paredões altos em que o risco seja eminente, assim. A gente é, os geólogos têm várias áreas que cada geólogo trabalha, mas alguns geólogos trabalham ou com geologia estrutural, que é uma especificidade, ou com geotecnia, que é justamente quem faz essas análises de risco. Eu acho que todo lugar que hoje está sendo exacerbado o turismo, seja em praia que tenha falésias, em cachoeiras, em cânions, em parques nacionais que tenham susceptibilidade, susceptibilidade geológica tem que fazer uma análise de risco para o turismo para o turista para a gente resguardar uma vida
1: né entendi entendi bom em Capitólio então para deixar bem claro a chuva causou isso né é, a tragédia acontece e o que faltava em Capitólio Sim. era um aviso de que quando tem chuva pela formação das rochas Sim. elas podem se assim, ceder e cair né é, 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 é isso que a gente entende como como que vocês entendem como um erro na ação de Capitólio
4: é, Capitólio, na verdade, é assim, ó, como a gente não tem leis que exigem isso, não foi um erro, foi uma falta de educação, uma falta de conhecimento que esse trabalho podia ter sido realizado. Qualquer geólogo formado, não necessariamente especialista nessas áreas que eu comentei, ia olhar aquela rocha e sabia que ela podia ceder. Só que nin ninguém nunca fez um laudo... Ninguém nunca falou que aquilo podia ceder, apesar da gente ter esse olhar técnico, nunca ninguém avisou a localidade que aquilo podia ceder. Então, entendi, assim, entendi. é é uma junção de erros, né? Uma cascata de erros, a gente fala. Os erros começaram de da gente, de, disso não foi exigido em lugar nenhum.
1: Perfeito, perfeito. Bom, a gente está conversando aqui com Joana Sanches. A Joana Sanches é professora, pesquisadora e geóloga e está aqui com a gente, aliás, ela é professor da Universidade Federal de Goiás, e trabalha com mapeamento geológico em áreas turísticas. Exatamente o que faltou de aviso na área turística de Capitólio, lá em Minas Gerais. Professor, deixa eu aproveitar a, 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 a sua estada aqui com a gente. Né? É, é, tem um filme que está causando bastante discussão, e ele se chama Não Olhe para Cima. Né? E uhum. a tese do filme é que aquele meteoro ele é muito valioso. Né, o meteoro fictício que está chegando na, naquele mundo do filme, né? Só, porém, tem informações sobre outros meteoros que podem passar aqui pertinho, né? Que são muito valiosos. O que que torna um meteoro valioso? Aquela história toda lá, ela tem um fundo de verdade. O que, que a senhora pode passar para gente? São realmente pedras? São pedras gigantescas que trazem muita riqueza?
4: É isso? Que trazem metais pesados que por vezes a gente não tem na composição da crosta da Terra, na nossa, na nossa composição terrestre, às vezes a gente não tem minerais que nos meteoritos apresentam. É isso só. Hum. E, Mas e eu acho metais... que aí você, você faz uma comparação muito interessante. Será que o turismo exacerbado economicamente não está sendo a mesma coisa que está acontecendo no filme? Será que não valia a gente resguardar as vidas ao invés de ter um turismo de abuso?
1: A, 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 o turismo lá na região de Capitólio é de abuso?
4: O turismo na região de Capitólio cresceu demais, sem ter ordenamento. Isso está hum. acontecendo em várias regiões do Brasil, não só lá, né? O turismo é. de natureza aumentou demais Aquele e a pergun... não ordenamento.
1: Aquele perguntou e eu queria que, que, que a senhora repetisse então as regiões do Brasil, é, Pome, dá o nome que das corre regiões. o mesmo perigo que Capitólio, por favor.
4: A Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina, que tem paredões muito, muito altos, os cânions, tem algumas regiões no Maranhão de rochas é, sedimentares muito visitadas também para as que correm esse risco. Eu acho que é muito muito para as né, no Rio Grande do Norte. Tem vários lugares que a gente pode realizar ou pelo menos indicar para as pessoas que existe algum risco. Perfeito. E aí, claro, cada um se, se apresenta ao risco da maneira que deseja, né?
1: Perfeito. Professora, pesquisadora e geóloga Joana Sanches, muito, muito obrigado pelo seu carinho de nos atender aqui e esclarecer vários pontos. Obrigado.
4: Obrigada, bom
1: dia a todos. Bom dia a todos. 10 horas e 46 minutos. Uh, Marina Pães está aí.
2: Brasília. Oi.
1: Marina, uma manchete e a gente volta contigo, por favor.
2: Teremos doses a mais chegando aqui no Brasil ainda neste mês para começar a vacinação das crianças contra a Covid-19.
1: Já voltamos com Marina Panha Dieta de Brasília.
0: A semana do Risu promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta produtos especiais para curtir o fim. Acesse gzhcombr Rissul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão. Ter um parceiro ao seu lado para que você foque no seu negócio é essencial para o crescimento da sua empresa. Por isso, conte com o Atacado Taqui, canal especializado para vendas corporativas, com mais de 40 mil itens no portfólio. O frete é rápido porque a logística é própria. Ah, e as condições são exclusivas para a CNPJ. Acesse atacadotaqui.com.br e saiba mais. Atacado Taqui. Tudo o que sua empresa precisa, tá aqui. Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatórioides.saude.rs.gov.br e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre. O Centro de Congelamento de Sêmen do Hemocord oferece diferenciais importantes. Comodidade, permitindo a coleta agendada em sua residência. Qualidade, com mais de 16 anos de experiência em criopreservação de tecidos. Trabalhamos com tanques de armazenamento com abastecimento automatizado para maior segurança e liberdade. Você poderá escolher, em momento mais oportuno, o seu Centro de Reprodução Humana. Hemocord Biotecnologia. Tranquilidade para conduzir seu futuro. Para maiores informações, acesse hemocord.com.br
2: Aqui na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir. Nas
4: redes sociais, é bem fácil de achar. Arroba GZH Digital.
0: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
2: 10 horas e 49 minutos, 10 e 49, a gente tinha prometido né, ampliar o assunto da vacinação, Mas, por favor Marina eu vou pedir rapidamente que você amplie no chamada e a gente vai trazer também informações ainda sobre o acidente com cinco mortos, Marina. Sim, Kelly, a gente traz mais detalhes durante a chamada geral, só para avisar que o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que chegará ao Brasil um lote com mais 600 mil doses da vacina Covid-19 da Pfizer para vacinação das crianças. A previsão de janeiro era para a chegada de 3 milhões e 700 mil doses e agora então esse número salta para 4 milhões e 300 mil doses do imunizante que vai vacinar as crianças aqui no país. Karen. Excelente notícia, né, Potter? Notícia boa, é prioridade aqui nesse programa porque... É bom que a gente vai poder vacinar as nossas crianças, repetindo, a expectativa é começar ainda no mês de janeiro, considerando que o ministro, que a, Mar a Marina acabou de citar, disse que devem chegar no dia 13, ou seja, quinta-feira dessa semana.
1: Perfeito. Bom, a gente vai voltar para um assunto ruim, né? Hoje é um dia de mortes no trânsito, né? O só amanheceu com mortes no trânsito. Na região de Alvorada, Thiago Bittencourt já trouxe a informação para a gente mais cedo, uh, dois acidentes com três mortes na região de Alvorada... É, com o transtorno obviamente no trânsito e o no final e pior de todos que são as mortes no trânsito, né? E a outra que era de uma região no interior onde cinco pessoas morreram.
2: Isso, Cinco
1: Potter. pessoas morreram no interior do estado, né, é, na região de Centenário, e, e a gente quer ir para lá, né? a gente está buscando alguém da polícia lá para falar mais para a gente, dar mais informações para a gente ainda, dessa tragédia no trânsito de hoje de manhã. Né?
2: O que se sabe até agora, tá, Potter? Assim que a, que a gente tiver, Lise, por favor, faz um sinalzinho aqui que a gente chama uh, o responsável por parte da polícia rodoviária, né, do, do pelotão rodoviário de Erechim. Mas é o seguinte, Potter, na RS 477, Tiago Bittencourt informou para a gente, um acidente com cinco mortes, duas mulheres, dois homens e um bebê, de três a quatro meses. Pelos dados preliminares das autoridades, é... As pessoas que estavam no veículo, né, nesse veículo, não estavam com cinto de segurança. O bebê, inclusive, sem a cadeirinha, né, o bebê conforto, que é o equipamento é, exigido pela lei. Né? Se você não, não tem esse equipamento, não pode viajar com criança. Esse acidente envolveu uma caminhonete, Fiat Strada, emplacado em Centenário e uma Toyota Hilux, é, emplacada em Áurea. O veículo Strada estava se deslocando no sentido... Erechim Áurea e realizou uma ultrapassagem permitida, segundo a polícia, mas bateu de frente, colisão frontal com a caminhonete, com a Hilux. Segundo então informações da polícia, os cinco ocupantes do Fiat Estrada, né, da, da Fiat Estrada, morreram no local. Repito: duas mulheres, dois homens e um bebezinho. De três a quatro meses. A rodovia está bloqueada, o Thiago Bidencor já informou isso para a gente. A rs 477, quilômetro 25, está bloqueada porque os bombeiros estão trabalhando
3: no local.
1: Bom, a gente está em contato com a, com a polícia rodoviária da região, né? E está tá acontecendo agora uma burocracia, uma burocracia para a gente conseguir falar com alguém do comando, né? Então a gente pede aí para o comando geral aqui no estado entrar em forma, que a gente precisa mais de informação de quem está lá no, no, no local né, da, dessa tragédia. Né? E, a gente tá, e aí os soldados né, e as pessoas de lá estão pedindo autorização para poder falar né, com a gente aqui na Rádio Gaúcha para passar as informações para a gente a gente precisa de informação, por isso a rodoviária e estadual está acostumada já com isso, a gente precisa ir para o ar só com as informações então a gente só está esperando esse tempinho para falar sobre isso, detalhe e reforço que a Kelly falou e que o Thiago Bentecuro falou as pessoas não estavam com o cinto de segurança e o bebezinho não estava no lugar onde tem que andar um bebê no carro né com isso, Thiago Bentecuro mais alguma informação para a gente, por favor?
5: É, eu falei com o pessoal do comando rodoviário lá de Erechim e o que eles me confirmaram, viu, Potter e Kelly, é que estavam no carro os pais do bebê e os avós desse bebê de idade entre 3 e 4 meses. É uma estrada cabine dupla, com capacidade para cinco ocupantes, nenhum estaria de cinto de segurança e o bebê também não estaria na cadeirinha. No outro veículo, a Toyota Hilux, era um homem e uma criança de 7 anos, os dois feridos... Foram encaminhados ao hospital de Erechim, o um menino de 7 anos em estado grave. A rodovia segue bloqueada para o trabalho dos bombeiros e aguardada a chegada da perícia. Os dois veículos, a Estrada e a Hilux, capotados na RS-477, num pequeno município de Áurea, que fica a cerca de 370 quilômetros aqui de Porto Alegre, é próximo à cidade de Erechim, onde ocorreu esse acidente. Os cinco ocupantes do Estrada, todos da mesma família, morreram nesse acidente.
1: Tiago, alguma ra razão para o acidente? Teve, tem alguma, alguma informação a, ultra, a mais é, sobre isso?
5: A ultrapassagem né, foi feita, era num local permitido, mas a informação do batalhão rodoviário da Brigada Militar é de que o Fiat Strada fez a ultrapassagem, poderia, é um trecho que pode, mas não conseguiu voltar para sua pista, acabou colidindo de frente nessa Toyota Hilux, com placas de centenário, que é um município vizinho ali, é a cidade de Áurea. De onde era a placa desse Fiat Estrada, Onde estava toda essa família que acabou morrendo Nesse acidente
1: Tiago, ah. para completar, eu falei que tu falou hoje de oito mortes no trânsito é, Repete os outros, os, os outros dois acidentes Aqui na região de Porto é, Alegre Em Alvorada, por o, favor
5: É O primeiro em Alvorada na madrugada ainda O motociclista morreu, estaria fazendo um racha E acabou perdendo o controle da moto Morreu por volta das 5 e meia da manhã Uma colisão entre dois carros Na RS118 Esse primeiro na avenida Getúlio Vargas Na parada 47 de Alvorada as outras duas mortes na RS 118, também em Alvorada, no quilômetro 27, uma colisão frontal entre dois carros. Duas pessoas morreram. O trânsito já está liberado lá na 118, essa é a informação. E agora esse acidente lá no norte do estado, no pequeno município de Áurea, com cinco vítimas fatais.
1: E lembrando que neste, na região de Áurea, o um menino que estava na Hilux, tem sete anos de idade, está em estado grave. Né, uh, no hospital, um, num dos hospitais da região, infelizmente, é essa notícia que o Thiago, essas notícias que o Thiago passa pra gente. Amanhã começou bem, a semana exato. começou bem violenta no trânsito, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, com oito mortes e, e gente em estado grave, criança com estado grave, no hospital agora, neste exato momento. Tomara que corra tudo muito bem, né, e, e saia rapidamente de lá, né, Kelly? É lamentável, né? E algumas regras que já estavam, a gente acha que consolidadas, né? no trânsito, né, sinto segurança cada vez mais consolidado no trânsito, as pessoas não estavam com ele, né, um bebê carregado sem o, o, o espaço, né, Fiat Strada, a parte de trás era um pouquinho mais apertada, e aí não caberiam cinco adultos, né, quer dizer, eram quatro adultos e mais uma cadeirinha, caberia então isso, né, no carro, né, teria mais segurança ainda para o bebê, mas infelizmente o Thiago Bittencourt teve que trazer essa informação pra gente, são quatro adultos, dois avós, dois pais, Família, uma imagina criança essa
2: família, pode Dizimada. Meu Deus, meu Deus, dizimada. meu Deus do céu. De
1: três a quatro meses tinha criança. E no outro carro, uma outra criança agora de sete, então, com sete anos de idade, em, em estado grave, em gente para que dê tudo certo, repetindo esse, esse pedido. Bom, timeline acaba desse jeito hoje, não tem o que fazer, né? É, muita as informações...
2: informação, é, muita informação. Falamos de trânsito, falamos da tragédia em Minas Gerais, falamos sobre Covid, sobre os testes. É, Obrigada por estar conosco e a gente torce, né, Potter, que amanhã, que ao longo da semana a gente possa trazer notícias melhores, né, nós estamos aqui sempre para informar, a notícia a gente não escolhe, a gente se pudesse escolher, né, informaria só coisas lindas para todo mundo, mas teve uma só notícia boa que a Marina destacou que são mais doses para vacinar as crianças, pelo menos uma notícia boa, né, em meio a tanta tragédia.
1: Esse é o Timeline, a gente vai embora junto com o Iguatemi, junto com o Assum Supermercados, também vai embora junto com o Fiat Argo, a gente também vai embora hoje junto com o Laboratório do Pé, com Doces Guimarães, com Hemocord, com Sulgas, com CE né, Equatorial, é uma lista muito, muito longa de patrocínios aqui, que deixa a gente feliz da vida, muito obrigado a vocês que estão com a gente aqui, completando a lista também, tem tintas Renner e Sinterg's Além do Laboratório do PEC, é o nosso novo parceiro. Tem notícia na hora certa e depois chamada geral, primeira edição. A produção do programa hoje foi de Liziel Zanquetin, equipe técnica, repito, Rodrigo Faro, Thiago Barbosa, Douglas Weber Ufani, e Eduardo Polidori. Kelly, beijo pra ti até amanhã. Um tchau, tchau.
2: beijo e vou fazer propaganda. Ouça o podcast Descomplica Kelly aqui da Rádio Gaúcha, lá no Spotify. Estamos hoje falando sobre o apagão de dados do Ministério da Saúde. Um beijo, até amanhã.